0: شكر على المحبة والتقدير اللي كان من المستحيل أن يكون من نصيبي لولا نعمة الله. فأنا خاطي مكسور، وجدني المسيح ولم أزل في رحلة العلاج. لم يزل المسيح يعالجني من خطاياي وضعفي واحتياجي لرحمته كل يوم، كل يوم. بشكر رب لأجل وجودكم. وأرجو أن كل شخص في هذه القاعة يعتبر أني موجود هنا من أجله هو شخصيا فالله يشهد حبي وتقديري للفرد وأعتز بكل فرد ولو كانت الطاقة تسمح لكنت أجلس مع كل فرد لأخدم كل فرد الرب يسوع كان يحب الأفراد وكان يلتقي بالأفراد وعلى الرغم من أهمية اللقاءات الجماعية إلا أني تعلمت في حياتي أن اللقاءات الفردية هي الأكثر ثراء ليس فقط للمخدوم لمن يخدم لكن أكثر ثراء لمن يخدم فأشكر رب لك لوجودكم وأرجو أن كل شخص يسمعني يعتبر أن حديثي من على المنبر كأني معه في غرفة واحدة هو حديث شخصي فردي لكل شخص الأمر الثاني اللي بشكر رب من أجله هو محبة الأسيس حاء وتعبه وترتيبه لهذا اللقاء بدون هذا التعب ما كانت لي هذه الغنيمة أن ألتقي بكل إخوتي وأتشرف بخدمتهم والتعزية بينهم أيضا ممتن لأجل التنسيق مع أخي الفاضل الدكتور القس مازن وابونا اقليمس اللي فتحوا لنا النهارده الكنيسه وشرفنا بالوجود في الكنيسه السريانيه وتقديم كلمه الرب هناك. بركه عظيمه ان نرى شعب الرب من مختلف الطوائف الكنيسه الانجيليه، الكنيسه الكاثوليكيه، والكنيسه السريانيه في وحده جسد المسيح. هذا امتياز وفرح ايضا يبهج قلوبنا. كمان عندي شكر اخير شعرت بالامتنان للرب لاجل هذا المبنى ولاجل اخوتنا السويديين اللي بنوا هذا المكان والذين بدونهم ما كان لنا ان نوجد في اماكن مريحه هكذا لكي نعبد الرب ونتعلم من كلمته. استاذنكم نقف مع بعض واحنا بنسمع اجزاء من كلمه الله اقرا من الإنجيل المقدس من إنجيل متى أصحاح 16 وأصحاح 17 يقول المعلم الرب يسوع في عدد 26 من متى 16 لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو ماذا يعطي الإنسان فداءً عن نفسه فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله الحق أقول لكم إن من القيام هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته صاح 17 وبعد سته ايام اخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا اخاه وصعد بهم الى جبل عال منفردين وتغيرت هيئته قدامهم واضاء وجهه كالشمس وصارت ثيابه بيضاء كالنور واذا موسى وايليا قد ظهرا لهم يتكلمان معه فجعل بطرس يقول ليسوع يا رب جيد ان نكون ها هنا فإن شئت نصنع هنا ثلاث مظال لك واحدة ولموسى واحدة ولإليا واحدة وفيما هو يتكلم السحابة النيرة ظللتهم وصوت من السحابة قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت له اسمعوا، ولما سمع التلاميذ سقطوا على وجوههم وخافوا جدا فجاء يسوع ولمسهم وقال قوموا لا تخافوا فرفعوا أعينهم ولم يروا أحدا إلا يسوع وحده أيضا عن نفس هذه الحادثة كتب الرسول بطرس شخصيا عنها في رسالته الثانية والأصحاح الأول فأقرأ من بطرس التانية واحد ما سجله الرسول بطرس عن حادثة التجلي يقول في عدد ستاشر لأننا لم نتبع خرافات مصنعة إذ عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح ومجيئه بل قد كنا معاينين عظمته لانه اخذ من الله الاب كرامه ومجدا اذ اقبل عليه صوت كهذا من المجد الاسنى هذا هو ابن الحبيب الذي به الذي سررت به ونحن سمعنا هذا الصوت مقبلا من السماء إذ كنا معه في الجبل المقدس واخيرا اختم بقراءه عددين من بطرس الاولى والأصحاح الأول يقول الرسول بطرس بطرس رسول يسوع المسيح إلى المتغربين إلى المتغربين من شتات بنطس وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبثينية المختارين بمقتضى علم الله الآب السابق في تقديس الروح للطاعة ورش دم يسوع المسيح لتكثر لكم النعمة والسلام. آمين. هذه هي كلمة الرب. تفضلوا. الجزء الأول اللي قريناه بيحكي عن ملكوت الله. فالرب يسوع قال صراحةً: لتلاميذه حق اقول لكم ان من القيام هنا قوم لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله اتيا وبعد سته ايام اخذ بطرس ويعقوب ويوحنا وصعد بهم الى جبل عال واراهم مشهدا بديعا هو ملكوت الله بهذه الحادثه احبائي حادثه التجلي حدث أمران في غاية الأهمية العالم الآخر اخترق العالم الحاضر العالم الروحي اخترق العالم المادي لكن أيضاً أمر آخر خطير الأبدية اخترقت الزمن هذه اللحظة أو اللحظات لا نعلم كم من الوقت قضى الرب يسوع مع التلاميذ على الجبل المقدس لكن لا أعرف هل هي دقائق هل هي ساعات لكن كان هذا الحدث فريد وعجيب من نوعه في كل التاريخ البشري ملكوت الله العالم الآخر اخترق العالم الحاضر وفي هذا العالم الآخر نرى عينة من القديسين الذين سبقونا مصداقا لقول المسيح في متنة 22 إن الجميع أحياء عنده إن الجميع أحياء عنده فموسى مات وجسده دفن لكن موسى حي هناك في هذا العالم وإلي اختطف حيا ولم يتلاشى هو لم يزل هناك الجميع أحياء عنده وربما اختيار هذين القديسين بالذات لكي يعلمنا درسا عاما أنه في الملكوت هناك في النهاية سنرى مؤمنين قد رقدوا كموسى لكن مؤمنين انتقلوا أحياء عند مجيء المسيح الثاني فعندما يأتي المسيح ثانية سنؤخذ لنكون مع الرب كل حين لن نذوق الموت مصداقا لكلامه من امن به ولو مات فسيحيا وكل من كان حيا وامن به فلن يرى الموت ففي النهايه في هذا العالم في هذا الواقع الاخر الموجود حاليا اقول مره ثاني الموجود حاليا مش لسه هيبدا مش شيء مستقبلي لكنه موجود حاليا سيكون في كل المؤمنين سواء الذين رقدوا ودفناهم أو الذين سيكونون عند لحظة مجيء المسيح ونؤخذ لنكون مع المسيح لكن في هذا الملكوت يسوع ليس هو رجل الجلجسة والصليب أو الرجل المتعب والجالس على بئر سخار ليس هو الذي تعب من السفر وقال أعطيني لأشرب لكنه رب المجد الذي وجهه يلمع كالشمس وثيابه بيضاء كالنور وفي هذا العالم الآخر سنستمتع برؤية موسى وإلي وكل القديسين لكن سيأتينا صوت مجلجل من المجد الأسنى لا تنشغلوا بموسى ولا بإيليا هذا هو ابن الحبيب له اسمعوا. فالانظار في العالم الاخر ستكون مركزه على يسوع المسيح والمركز في هذا العالم الاخر هو شخص يسوع المسيح وكل القديسين على الرغم من كونهم قد ظهروا معه بمجد الا ان مجده يفوق مجد الجميع يبقى هو الابن الوحيد الفريد والذي عندما قال الرسول بطرس وقال وهو لا يعلم ما يقول هكذا يعلق مرقص تلميذه وابنه الحبيب يقول لأنه لم يعلم ما يتكلم به قال نصنع ثلاث مظال لك واحدة ولموسى واحدة ولإليا واحدة وهو لا يعلم ما يتكلم به ففي الحال في الحال وكان السماء غضبت لا يا لا يليق ان تساوي المسيح بموسى واليه ففي الحال اختفى موسى واليه وجاء الصوت هذا هو ابن الحبيب له اسمعوا الكتاب يعلق ويقول فرفعوا عيونهم ولم يروا احدا الا يسوع وحده هذه يا احبائي لمحه عن الملكوت واكرر مره اخرى هذا الملكوت لسنا ننتظر حدوثه لسنا ننتظر تكوينه فهو موجود من الان موجود من الان اخوتي الاحباء عندما نقول ان الكلمه في ملء الزمان الكلمه صار جسدا صار بشرا وحل بيننا أرجو أن لا نأخذ الأمر ببساطة الله يأتي لعالمنا فالأبدي يخترق الزمن الأبدية جاءت إلى الزمن والعالم الروحي اخترق العالم المادي وصار الله نفسه بيننا اسمه عمانوئيل الله معنا اذا كان الله معنا فالسماء معنا والابديه معنا فهو الازلي الابدي صار معنا وهو هو نبع وجود السماء فالسماء بدونه ليست سماء الله معنا والخبر المفرح ان الله الذي صار معنا كان على الارض يدعون ان ندخل ملكوته فكان يدعون ان ندخل الملكوت ونحن بعد في العالم المادي لم يكن المسيح يدعونا ان ندخل الملكوت بعد الموت لكن كان المسيح يقول توبوا لانه قد اقترب ملكوت الله ليس اقترابا في الزمن لكن ترجمه الانجليزيه الادق لان ملكوت الله ات يعني اصبح في متناول ايدي البشر، تستطيع ان تدخل ملكوت الله. تستطيع انك تخطي خطوه تعبر من الزمان الى الابديه ومن الارض الى السماء. حد مصدق إلا انا بقوله ده؟ اتمنى 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 ان تعرف ان دعوه الله لي ولك في المسيح يسوع المؤسسة على اختراق الله لعالمنا. على دخول الله واو على تلك اللحظة عندما قال للمطوبة: اوعي تفتكري ان ده شيء حدث عادي، ايتها المنعم عليها الروح القدس يحل عليك، هنا في رحمك سيلتقي اللاهوت بالناسوت. سيلتقي الله بالبشرية وسيدخل الله إلى العالم وسيخترق الأبدي الزمني ويصبح للبشر الخطاط المنفصلين عن الله فرصة للعودة إلى الله والالتحام بالله والإقامة في ملكوت الله والنعيم في حضرة الملك يسوع المسيح هذا ليس شيء مستقبلي لكنها دعوة روحية من الآن أخوتي الأحباء عندما تقرأوا على صفحات الأناجيل وصفحات سفر الأعمال والرسائل أن خدام المسيح كانوا يكرزون بملكوت الله أكيد كارزاً بملكوت الله كارزاً بملكوت الله هذا ما نقرأه عدة مرات في سفر الأعمال ما كانوش بيكرزوا للناس ويقولوا لهم يا جماعه تعالوا صدقوا علشان لما تموتوا تروحوا الملكوت. لكن كانوا بيقولوا لهم تعالوا ادخلوا ملكوت الله. تعالوا ادخلوا الملكوت. اخوتي اذا كان لدي خبر مفرح اتيت لكي اعلنه هو خبر وحيد اني اقول ان باب الملكوت مفتوح الان وان الملك نفسه يدعوك. أنت لا تستمع إلى دعوة أحد خدام الملكوت، لكن الملك نفسه هو الذي أرسل عبيده لكي يدعو الناس إلى ملكوته. أشجعك من كل قلبي، أشجعك من كل قلبي من كل قلبي ان نتمعن في هذا الحق أن الملكوت موجود الآن. وأن باب الملكوت مفتوح الآن. وأنك تستطيع أن تخطو هذه الخطوة خطوة واحدة بالإيمان تدخل بها إلى ملكوت الله تدخل إلى ملكوت الله كانت هذه هي المقدمة ما الذي سيحدث لي إذا دخلت ملكوت الله وكيف يمكن ان ادخل ملكوت الله؟ احاول اجاوب عن السؤالين دول وربما اركز على السؤال الاول فقط اليوم. ماذا سيحدث عندما ادخل ملكوت الله؟ اكيد عندما ادخل الى ملكوت الله اكيد اكيد سيتغير حالي اكيد سيتغير حالي من ال الحماقة من العبط من السذاجه أني أتصور أني أدخل ملكوت الله وأظل كما أنا أكيد هيتغير حالي عندما أدخل إلى ملكوت الله أحكي لكم حكاية لطيفة علشان عايز أقول فكرة لأن البعض يمكن يتصور بجد احنا ندخل ملكوت الله يا سلام يا للروعه يا للمجد شيء عظيم شيء جميل هندخل ملكوت الله ولما ندخل ملكوت الله ان شاء الله صحه منيحه وشغل منيح وسيارات منيحه تخيل كده انك بتقول ملكوت الله هنبقى في ملكوت الله اكيد هيبقى كل شيء ها؟, ها بس هيجي لك صوت كده من فوق لك على فكره ده في الملكوت اللي بره ملكوت الله انت عايز تدخل ملكوت الله لازم تفهم قواعد ملكوت الله لازم تفهم سرائر ملكوت الله قال يسوع للتلاميذ اعطي لكم ان تعرفوا اسرار الملكوت عليك ان تعرف ما هي غنائم ملكوت الله عليك ان تعرف ما هي امجاد ملكوت الله عليك ان تعرف ما هي الغنيمه التي ستغتنمها والثراء المتوفر في داخل ملكوت الله لكي لا تفكر في ملكوت الله بمفهوم ملكوت البجر أنك عايز سيارة وعايز بيت وعايز 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 كان في واحد مؤمن بسيط في قرية مصرية زمان في الصعيد وكانت مراته ست طيبة بس مش يعني مؤمنة باللي هو مؤمن بيه فكان يقولها يا ما أنا خايف يجي المسيح للاختطاف وياخدني السماء ويسيبك على الأرض دايما يخوفها ودايما يهددها ودي اسوا وسيله للتبشير على فكره فالست كانت تعبانه من كتر ما يهددها ويحسسها انها خاطيه وانها هتفضل على الارض وهو هيختفي وهو فجاه كده هيروح السماء وهي هتفضل ففي يوم من الايام صحيت المسكينه في نص الليل ما لقيتوش جنبها قامت تصرخ تصرخ وارتبكت ترتبكت وتجري في البيت يمين وشمال وبعدين لقيته في دوره المية فقالت له كلمة هي دي السماء بتاعتك غور <تصفيق> هي دي السماء بتاعتك فلقيتني عمال تقول هروح السماء واسيبك هروح السماء واسيبك قمت في نص الليل مفزوعه خايفه تكون روحت السماء هي دي هي دي السماء بتاعتك ايه اللي اقصده بالحكايه دي اللي ما يعني عايز اقول ان في بعض الناس متصورين السماء بتصور ومتصورين الوجود في ملكوت الله وجود معين لعلي أستطيع اليوم أن أشير إلى واحدة واحدة من بركات الوجود في الملكوت وهي ما أسميه الشفاء من الاغتراب الشفاء من الاغتراب عندما أدخل إلى ملكوت الله سأشعر أني في وطني من الآن من الآن لست في احتياج أن أنتظر مجيء المسيح أو أنتظر موتي لكي أرحل إلى وطني لكني من الآن أدخل وطني فوطني ليس مكان ووطني ليس زمان لكن وطني ملكوت ابي وحضن ابي وبيت ابي في حضنه معه في بيته هناك انا لست غريب وبعيدا عن حضن ابي وعن ملكوت ابي بعيدا عن هذا القول العظيم لانك قلت انت يا رب ملجاي وجعلت العلي مسكنك مسكني وجنسيتي وموطني ومقري الذي فيه سينتهي ترحالي واغترابي ليس مكان ولا زمان ولا حضن رجل اقول للنساء ولا حضن امرأة أقول للرجال وليس بلد من البلدان لكن انتهاء تغربي وارتحالي وطني هو حضن أبي في ملكوت أبي في ملكوت أبي ينتهي تغربي هل الإنسان كائن مغترب؟ حاول اقف شويه عند الامر ده كائن مغترب هل ممكن اقول لواحد سويدي انت غريب انت كائن مغترب هنا هل لو قدرت اوصل للسلاله الملكيه لملك السويد هل اجرؤ اقول له انت كائن مغترب في السويد أعتقد أنه هذا بالنسبة له كلام سخيف هذه أرضنا هذه بلادنا هذه أوطاننا هنا جذورنا عشنا هنا ألاف السنين لكن هذا كلام غير علمي هذا كلام فلسفيا خاطئ هذا كلام نفسيا خاطئ هذا كلام علميا خاطئ فكل الدراسات الإنسانية تؤكد أن الإنسان كائن مغترب. أتذكر في طفولتي والدي عمل قرار أنا لغاية وقته قريب جدا ما كنتش راضي عنه، بس هو قرار قديم من خمسين سنة، بس أنا ما كنتش مبسوط به برضو كنت دايما أقول إزاي أبويا عمل القرار ده؟ فعلاً. كنت أحياناً أشعر بالغضب إن أبويا أخذ القرار ده. كان عمري عشر سنوات يعرفته عمري دلوقتي لا داعي الحسابات كتير. كان عمري عشر سنوات وكان لي أخوة أطفال ثلاثة أصغر مني أربع أطفال وأمي كانت أم جميلة مدرسة في مدرسة جيدة في مدينة الأسكندرية نعيش في عروس البحر المتوسط نستمتع بعيشة جميلة لكن أبويا خادم للرب وقرر أن يأخذنا كأسرة ويذهب بنا إلى أقاصي الصعيد ليخدم الرب في قرية هناك شديدة التعصب والكراهية للمسيحية ولكم أن تتخيلوا المأساة التي حلت بنا كأطفال عانينا الكثير كنت كل يوم أتذكر أني أرجع مضروب وكان اسمي في هذه القريه ليس ماهر لكن ابن الاسيس كنوع من التحقير او الاهانه عانيت بقسوه الاغتراب فانا انجيلي مسيحي مش من البلد فكر في الفكره دي فانا مش من البلد وانا مسيحي مش من الاغلبيه وانا حتى جوه المسيحيين اقليه منيش من الأقباط اللي هم يمثلوا الأكثر فيعني غلب ثلاثي بعيد عنك كان هذا موجعا من كل النواحي لكن أتذكر كلمة أوجعتني أشد من كل هذه الأوجاع ولد زميلي في الفصل قال لي وانت ليك عيلة وانت ليك عيلة أنت غريب أنتوا عارفين يمكن زي البلاد العربية يتفاخروا الصعيدة عندنا بالعائلات أهم حاجة هي العيلة فالواحد ما يذكرش اسمه لكن يذكر هو من عيلة مين وفعلاً ده اللي كان بيحصل أنه في الفصل الأولاد يعرفوا أنفسهم مش بأسمائهم لكن يعرفوا أنفسهم من عيلة مين فحتى لو كان عيل خايب وأخيب ولد في الفصل وعيل شقي وشرير بس المهم أنه هو من عيلة فلان فزاد على كل هذا الالم ان انا في البلد دي ماليش عيله شعور عميق بالاغتراب اعتقد بدأت تفهموا معايا قسوه ان يكون الانسان غريب وربما بعض او كثير من احبائي في هذه القاعه عندما جاءوا الى هذه البلاد استشعروا شيئاً من مرارة شعور الاغتراء ربما تتجاوب مشاعركم مع مشاعري عندما تركتم عائلاتكم وأتيتم إلى هذه البلاد بلا هوية اسم العيلة ولا لي لازمه كان لي لازمه في شوارعنا كان لي لازمه في مدننا لكن أتيتم إلى بلاد لا تحترم اسم العيلة ولا تهتم أنت من عيلة مين ولا أتينا إلى بلاد لا تتكلم لغتنا لا يضحكوا لنكتتنا ولا نضحك نحن لنكتتهم لا نستطيع أن نشعر بالإلفة نحن غرباء 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 وربما على الرغم من التحضر كانت هناك رسائل يومية تأتينا تؤكد لنا أننا غرباء حتى لو اتقنا اللغة السويدية وحتى لو كلمناهم بلغتهم وحتى لو خدمناهم وحتى وحتى تظل تصلنا بين الحين والآخر هذه الرسائل مهما عشت هنا أنت غريب قاسي هذا الشعور صعب هنا تاتي النقطه المهمه في هذه العظام هذا الاغتراب رغم قسوته العنيفه اسميه الاغتراب الخارجي لكن يوجد في اعماق الانسان اغتراب اعمق اسميه الاغتراب الداخلي وهو اغتراب الانسان عن نفسه اغتراب الانسان عن نفسه. تكلم المسيح عن ان مكافاه التلمذى العظمى من يصير تلميذا ليسوع المسيح مكافاه العظمى يجد نفسه ويحذر المسيح اخطر تحذير فيقول ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه. هذا يتجاوب ويتناغم مع مع العلم مع الدراسات الإنسانية خصوصا في 300 سنة الأخيرة التي تؤكد أن الإنسان كائن مغترب كتبت كثيرا عن الاغتراب وقرأت كثيرا عن الاغتراب أتذكر فريدريك فيلهم هيجل نيتشا آه. معظم معظم الفلاسفه القدماء والمعاصرين كتبوا عن ما يسمى بالانجليزيه الينيشن 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 انا كائن مغترب اكثر من كتب عن الاغتراب هو ماركس وماركس كان يعاني غربه خارجيه اغتراب خارجي بالمعنى اللي وصفته فتنبه الى معاناه الانسان لكنه للاسف الشديد ودي غلطه عايز نتحذر منها فسر الاغتراب العميق والمعاناه الداخليه العميقه انها اغتراب الانسان عن نتيجه عمله اغتراب الانسان عن مجهوده فنادى بالاشتراكيه وحارب الراسماليه لكيما يشفي الانسان من الاغتراب من خلال الشيوعيه وجاءت الشيوعية وعاشت الشيوعية وماتت الشيوعية ودفنت الشيوعية وتحولت روسيا إلى الرأسمالية وأعلنت فشلها عن شفاء اغتراب الإنسان. ركزوا معي في الفكرتين اللي هقولهم دي. ربما ضارة نافعة. ربما بسبب قسوة الاغتراب الخارجي نكتشف الاغتراب الداخلي وربما عندما نكتشف نبحث عن العلاج الصحيح أنا الوطن فأنت يا بني لن يشفيك من اغترابك مكان ولن يشفيك من اغترابك زمان ولن يشفيك من اغترابك نظام اقتصادي أو نظام سياسي لكنك كائن روحي اقتبس القديس أغسطينوس يا الله أنت خلقتنا ونحن منك وستظل نفوسنا قلقة لا تجد راحتها إلا فيك آه يا إخوتي كم أريد أن أصرخ بأعلى صوت وأن أتوسل إلى كل واحد يسمعني وأن يقبل هذه الرسالة من الرب وليس مني رب يقول لك ويقول لك يا ابني لا تختزل نفسك الى جسد انت لست حيوان متطور راقي نو 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 حتى اذا ثبتت صحه النظريه نظريه التطور فهو التطور لجسمك لكن انت لست مجرد جسد انت روح منبثقه جاءت من إله أرواح جميع البشر وأنت يا ابني ستظل غريبا طالما بعيد عن العالم الروحي طالما بعيدا عني ربما ضارة نافعة فقد يكون اغترابنا الخارجي القاسي هذا وسيلة لاكتشاف اغتراب اعمق هو اغترابنا الروحي ربما من لم يعانوا من الاغتراب الخارجي يظلوا ينعموا وتاخذهم ياخذهم غرور الغنى وغرور الحياه وغرور الاستقرار في اوطانهم فيخمدوا صرخه اتيه من الاعماق بتقول لهم انت غريب ما فاصبح انا الغريب خارجيا اكثر امتيازا منه لأني أستطيع أن أسمع صرختي العميقة في الداخل وهي تقول لي أنت غريب ابحث عن وطنك الحقيقي ووطنك الحقيقي ككائن روحي هو الله وملكوت الله أمين فكرة الثانية هناك خطر هناك خطر عندما نستشعر الاغتراب الداخلي أن نفسره تفسيرا خاطئا. أنا أتحدى ولما سوري إن أنا بقول بتحدى بس يعني عايز أقول بتكلم بثقة شوية في النقطة دي إنه مفيش حد من اللي قاعدين قدامي اللي بيسمعوني إلا وبتطلع له صرخة من جوه محتاج حضن محتاج حضن طبيب زميل في مصر طبيب نفسي عمل دراسه قال ان الواحد بيحتاج الطبيعي 16 حضن في اليوم تخيل بقى يعني ما عرفش ازاي هتعملوها دي الطفل طول الوقت عايز احضان محتاج الى الحضن نكبر في السن نكبر في المقام ونظل نحتاج الى الحضن كم رايت من دموع تسكب في العياده ورجل او امراه يبكي كالطفل بيقول احتاج حد يحضني سنين طويله ما حدش حضني احتاج الى ضمه اختبرها داوود وقال ابي وامي قد تركاني والرب يضمني بس اسمعوني يا احبائي ودي الفكره الثانيه فاكرين الفكره الاولى اكيد نسيتوها هقول تاني ربما ضارة نافعة انه قسوة اغترابنا الخارجي تشعرنا بالاغتراب الداخلي مرات لما بيتعالج الاغتراب الخارجي خلاص أعود, للع... اعود للعيلة والوطن والناس فاكرين فكرين ايامنا زمان مع العائلات واللمة والهيصة والبيوت الكبيرة والفخامة واسم العيلة واواوا ما كناش في فربنا كناش محتاجينه مرات الشفاء من الاغتراب الخارجي وهو شفاء مؤقت يعمينا عن اغترابنا الداخلي فخلونا نستفيد من الاغتراب الخارجي إذا كانت قد زادت حدته وزادت قسوته علينا ونفكر في اغترابنا الأعمق وهو اغترابنا عن أنفسنا والذي لن يشفى إلا في حضن أبينا الفكره الثانية أنه مرات كثيرة نحن نستمع إلى تلك الصرخات الآتية من أعماقنا تقول أريد حضنا يضمني أريد شفاء من اغتراب داخلي نسيء التفسير نخطئ التفسير فنجري لنلقي بأنفسنا في أحضان كثيرة مختلفة وعند أذن يعني نفوز بخيبة الأمل ويتعمق الاقتراب ويأتينا صوت المسيح يقول: كل من يشرب من هذا الماء يعطش ايضا. ظنت المسكينة انه في حضن الرجل سينتهي تغربها فألقت بنفسها في حضن اول رجل اراد الزواج بها وبعد أيام سنين لا أعرف نضب النبع جف البئر وعادت تشعر بالعطش المرير فلم تصحح تفكيرها وتقول إن الزواج ليس هو الحضن الذي يشفي من الاقتراب لكن قالت إن الزوج هذا الزوج لن يشفي فنعمل إيه؟ خد واحد تاني فجربت الثاني وجف البئر ونضب النبع وعادت من جديد المسكينة تشعر بالعطش الشديد لكنها قالت معلش الشاطر يقع مرتين لكن الثالثة تبته إن شاء الله وخدت الثالث وما زبطتش وخدت الرابع وما زبطتش وخدت الخامس وما زبطتش حتى عاشت مع واحد بدون زواج وما زبطتش لكن أخيراً جاء السابع والأخير ما أجمله ما أجمله يقول لها أنت عطشانة وأنا عطشان إليك تعالي إلي تعالي خذي العطية لو كنت تعلمينه عطيه الله تعالي يا بنتي كفاك ارتماء في احضان رجال وازواج كفاكي اساءه التفسير كفاكي تفسيرات خاطئه ان الصرخه في اعماقك تصرخ الى ماء حي من يشرب منه لن يا عطش ان روحك الحائره الصارخه من الداخل تبحث عن حضن الاب تبحث عن حضن الاب هذا هو الوطن وفيه ينتهي تغربي وفيه ينتهي عطشي أخوتي الأحباء ظن المسكين أن الراحة خارج بيت الآب فجمع كل شيء وسافر إلى كورة بعيدة وكاد يهلك من الجوع والعطش هناك حتى عاد عاد إلى أبيه خذوا بالكم العودة إلى بيت الآب فيها ثلاث مراحل أقوم وأرجع إلى أبي قرار خلاص فهمت الرسالة هرجع إلى أبي أبي هو موطني الخطوة الثانية وإذا لم يزل بعيدا رآه أبوه فتحنن وعمل إيه ورقد ميبي مشيله مشوار طويل ولما رآه وقع على عنقه وقبله يعني خده فين في حضنه هنا تم علاج المشكلة مش لما دخل البيت ما كانش مستنى يدخل البيت دخول البيت ده تحصيل حاصل الشفاء تم في الحضن اقول تاني العباره دي الشفاء من الاغتراب تم في الحضن الوصول للبيت ده الاحتفال انت مش محتاج تستنى تروح السماء عشان تشفى من الاغتراب مش مستني تروح البيت اللي قال عنه في بيت ابي منازل كثيره، لا مش مستني تروحه. تشفى من الاغتراب في حضن الاب. كتبت مره زي قصيده صغيره نهايتها نهايتها بيقول في حضن ابي انتهى تغربي. عندما سمعته يقول ابني هذا كان ميتا فعاش في الحضن استلمت بطاقة هويتي مكتوب عليها مكتوب عليها بطاقة هويتي استلمتها في حضن أبي وأنا هنا في الدنيا مكتوب عليها ابن ابن وهذا يكفي مش عايز حاجه تانيه ابن انظروا ايه محبه اعطانا الاب حتى ندعى اولاد الله يوحنا واحد عشر اما كل الذين قبلوه اعطاهم سلطان سلطان ان يصيروا اولاد الله ماذا ترجين بعد يا نفسي ماذا ترجين وبماذا تحلمين يا نفسي بعد أن وجدت حضن أبيك مقرك الأبدي في حضن أبي في حضن أبي فكرين الفكرتين مش عيد تاني أطلع بره شوية حتى كده على جنب ما بقدرش أقاوم رغبتي في التعليق على ما أؤمن به. من قراءتي للأدب العالمي والفلسفة والعلم والحاجات اللي حوالينا يعني في فيلم مصري اشتهر ونجح اسمه الشيخ جاكسون الفيلم كده اسمه الشيخ جاكسون والفيلم بيناقش قضية شائكة للغاية أزمة الهوية عند المراهقين فبيصور قصة ولد شاب مراهق يعاني بعنف من identity crisis أزمة هوية حادة والولد أزمة الهوية تخليه مرة يبقى شيخ سلفي ولدرجة أنه كلاب الساعة فيها زرار أحمر وزرار أخضر كل ما يعمل سيئة يدوس على الزرار الأحمر كل ما يعمل حسنة يدوس على الزرار الأخضر وفي نهاية اليوم يعد قدي حسنات وقدي سيئات كان عايش في عذاب ويخاف من الجحيم ويصرخ ويصوم ويصلي ويعمل شيخ ومرات تانية يعمل مايكل جاكسون وكاتب الفيلم ابدع في تصوير هذه الازدواجيه وهذا التمزق مش عارف يلاقي روحه فين فهو مغترب مغترب عن نفسه مش عارف نفسه مش لاقيها فمرات يلاقيها في انه شيخ في الدين ومرات يلاقيها في الرقص والديسكو مع جاكسون فالعيال أصحابه سموه الشيخ جاكسون وطول الفيلم إحنا عارفين اسم الولد دودي لكن الكاتب بإبداع وكاتبه مخرج هو نفسه كان يصور لنا طوال الفيلم أن هذا الولد محروم من أبيه قد طلق أمه منذ زمن بعيد وكان الاب يعيش مع ملذاته وكان هذا الطفل يحتاج بشده الى ابيه لكن الاب لاهي عنه بالمرصرات والملذات ويهمل ابنه استمر الصراع واحداث الفيلم تجري حتى في نهايه اخر مشهد في الفيلم التقى الولد بابيه ورمى نفسه في حضن ابوه والاتنين بكوا، وبعدين الأب قال له ابني خالد حبيبي ولأول مرة في نهاية الفيلم نعرف الاسم الحقيقي للولد كان لي لقاء مع مخرج هذا الفيلم وكاتبه وسألته سؤال محدد هل تعمدت هذا أن تبقي اسم الولد مخفيا حتى نهاية الفيلم؟ لا يسمعه ولا نسمعه إلا وهو في حضن أبيه قال لي عمري ما خدت بالي من الحكاية دي قلت له كانت يد الله الله الذي لا يجد أو الذي لا يترك وسيلة إلا ويحاول أن يوصل شيئا قلت له هذا هو خلاصة تعليم المسيح مش هنسمع أسماءنا ونلاقي نفوسنا ونعرف هويتنا إلا في حضن أبينا هناك في حضن أبي في حضن أبي استلمت بطاقة هويتي والبطاقة معايا مش تذكرت السماء أنا ما بحبش الحكاية دي ما بحبش حكاية إنه إيه تعالى المسيح يديلك تذكرة السماء تحطها في جيبك وتعيش مطمن وتتجدد وتمدد و- و- وعك الدنيا وأنت راي... وهللوه وهللويا رايح السماء ده أسلوب تجارة. ما أخذته مش تذكرة السماء أخذت بطاقة هويتي بيت ابن وهتصرف كابن وهسلك كابن. وهعيش كابن وهرفع راسي لأني ابن ومش أخاف من حاجة لأني ابن وعارف مستقبلي لأني ابن وابويا مش أي أب أبويا مش أي أب أبويا هو الأب السماوي الذي يقوت كل طير وكذا يهتم بي قال لي عنه المسيح انظروا إلى طيور السماء لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخزن وأبوكم السماوي يقوت لاحظ مش بيقول وأبوها يقوتها لكن يقول أبوكم أبوكم يقوتها إن كان يقوتها أبي فكيف لا يقوت لا تهتموا أنت بهذه أبوكم يعلم احتياجكم قبل أن تسألوا تعبتوا أنا خلاص قربت أخلص. وأكمل بكرة بس تسمحوا لي أطلع طلعة تاني كده طلعة صغيرة طلعة صغيرة أوي تاني نجيب محفوظ أديب نوبل الذي حصل على جائزة الأدب الأديب العربي الوحيد اللي حصل على جائزة نوبل لما خد الجائزة دي كانوا بيبحثوا السر ورا إعطاء هذه الجائزة فاكتشفوا بحثه الفلسفي الادبي في ماساه اغتراب الانسان. وده شجعني اني ادرس ادب نجيب محفوظ وعملت برنامج زمان كان اسمه الله في الادب العربي وهتلاقوا ان انا كاتب عامل كذا حلقه عنه. في احدى رواياته بدا يفكر في الله فجعله الجد البعيد المنعزل. لكن راى ان ارتباط الانسان بالجد لا يشفي الغليل. فعمل رواية تاني اسمها الطريق ولما ترجموها للانجليزية سموها The Search البحث وكان في الرواية يسجل قصة ولد وبنت طول الرواية في صراع رهيب يبحث عن أبيهم وتبدأ الرواية بقصة الولد الابن يبحث عن أبيه أمه بتقوله أنا بموت عيشتك في نعيم امك كانت بتشتغل في الدعاره عيشتك في نعيم عززتك اكرمتك لكن انا بموت وهتواجه الدنيا وحدك ومفيش حد يصرف عليك مالكش غير حاجه واحده روح دور على ابوك وكان الاديب يريد ان يقول عندما يموت الوهم وتموت المتعه الزائفه والمتعه الشريره يشعر الانسان بالفراغ ويبدا يدور على ابوه ابحث عن أبيك قال لها أبي أبي مات لقد قلت لي أنه مات قالت له كذبت عليك إنه لم يمت إنه حي قال له ولماذا انفصلت عنه قالت له كنت أعيش في كنفه لكني تركته لأتمرغ في الوحل بعيدا عنه ابحث عن أبيك ففي كنفه تجد الأمان والكرامة والحياة اجعل قضياتك في الحياة البحث عن ابيك وبعدين برضو بابداع ارى اصبع الله فيه لا وكيف اجد وانا لا أعرف ولم اراه قالت له عندي حاجة واحدة منه تقودك اليه صورته نعمل الانسان على صورتنا نحمل صورته في داخلنا تجذبنا اليه ولهذا نظل قلقين تعبنين حتى نعود إليه نعود إلى نبعنا نعود إلى من صنعنا على صورته إلا أن المأساة نجيب محفوظ خاتم الرواية والابن لم يجد أباه جاء يسوع المسيح ليقول مش الابن يدور على الآب الآب اللي باعت يدور على الابن والابن بينتهي به المطاف في حضن ابيه هذه روعه المسيحيه المسيحيه ليست ديانه يا اخواتي المسيحيه ليست منظومه عقائد المسيحيه ليست منظومه شعائر المسيحيه ليست فلسفه المسيحيه هي مصالحه وعوده الابن الى ابيه دخول الإنسان إلى ملكوت الآب وإقامة في ملكوت الآب. يلخص الرسول بولس في كولوسي واحد هذه الكلمات شاكرين الآب، شاكرين الآب الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته الذي لنا فيه الفداء بدمه أفران. الخطايا العالم الروحي عالم حقيقي موجود موجود طب اسال سؤال جغرافي موجود فوق ولا تحت؟ موجود يمين ولا شمال؟ طب الكلام غريب مش حاجه اسمه فوق وتحت واحنا فاهمين ابعاد هذا الكوزموس العالم الروحي النهارده بيقولوا يا سلام اينشتاين اكتشف البعد الرابع بعض العلماء النهارده بيقولوا في احتمال يبقى في 11 بعد في هذا الكون ابعاد ابعاد طب امال العالم الروحي شكله ايه لا اعرف عنه الكثير لكن اعرف عنه اهم شيء انه حقيقي اتس ترو خدتوا بالكم انا قريت في بطرس بطرس بيقول اننا لم نتبع خرافات مصنعه اذ عرفناكم بقوه ربنا يسوع المسيح ومجيئه وملكوته اذ كنا معه على الجبل المقدس معاينين عظمته لاننا سمعنا صوت من المجد الاسنى يا إخواننا كنا هناك فيزيكلي كنا هناك بأحسسنا كنا هناك وشفنا بعينينا وسمعنا بوداننا اتس نوت ديليوجن ما هوش وهم انه حقيقه قائمه إخوتي القديسين موجودين والملائكة موجودين والأبرار اللي رحلوا موجودين ويسوع موجود في عالم روحي قام من الأموات وجلس في يمين العظمة في السماوات العالم الروحي حقيقي الأمر الثاني أنا مش مستني أموت ولا المسيح يجي لكي أدخل إلى هذا العالم لكني أدخل إليه من الآن أخطي وادخل ملكوت الله وعندما أدخل ملكوت الله سأنعم بأشياء كثيرة جداً لكن أولها وأهمها وعلى باب الملكوت أخذ بطاقة الهوية مكتوب فيها ماهر ابن أنا ابن لله وهنا في حضن أبي وفي ملكوت أبي أشفى من شعوري العميق بالغربة فلا أسيء التفسير فعندما اسمع صرخات الاغتراب من داخلي لن ارقد الى الجنس ولا الى المال ولا الى الشهره خلاص عرفت سكتي وعرفت ان كل هذه الابار لا تشبع لن ابحث عن سلطه لن ابحث عن شهره لن ابحث عن قوه لكن كلما شعرت بلا ساعات الاغتراب في داخلي ابحث عن شيء واحد هو حضن ابي اجري على حضنه واقول له اعمل ايه؟ ها؟ ضمني 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 اتذكر صديق عزيز استاذ كبير جدا في احدى جامعات انجلترا في علم نيرولوجي وهو استاذ انجليزي وكنت اشعر فيه زي الملاك زي القديس الراجل ده فكنت دائما منبهر بشخصيته فمره بقول له ستيفن عايز اسألك سؤال تجاوبني بصراحة، هل تجرب جنسيا؟ هل تشعر بالتجارب الجنسية وقسوتها؟ انا يا اخي شايفك زي الملاك، انت مش من الدنيا دي. قال لي ماهر انا دايما اجرب جنسيا، واخرها في المطار وانا جاي. وانا معدي كان في واحدة لبسة أجليل شوية يعني او قليل حبتين، فشعرت بالتجربة الجنسية. قلت طب عملت ايه يا ستيفن؟ قول لي. غمضت عيني وقلت له هجمي. هجمي، حضني. أرقدوا إلى حضن أبيه. لن أسيء التفسير. فأرقدوا إلى رغبة جنسية أو إلى مواقع إباحية أو إلى شهرة أو إلى سيطرة أو إلى صراع مع الناس أو إلى خناقه مع أمرأتي ويقولوا أنت مش شبعاني ولا خناقه مع أجوزي له أنت مش بتجيب لي. أرقدوا إلى حضن أبيه وأشبع. اسمعوني في آخر حاجة. اقامتي في حضن ابي كموطني لن تعزلني عن الدنيا لن تعزلني عن العالم بالعكس هتخليني اعيش صح قوي في قلب العالم هعيش صح قوي سياسيا اقتصاديا جنسيا اخلاقيا هعيش صح في شغلي هعيش صح في علاقاتي هعيش صح في كل مجالات الحياه لاني شبعان لأني مستقر، لأني هادئ من الداخل، لأني مقيم في حضن أبي. المشكلة مع الناس لما بيتعاملوا مع المال، لما بيتعاملوا مع الشهرة، لما بيتعاملوا مع النجاح حتى وهم مغتربين بيحاولوا يجعلوا هذه المجالات هي موطنهم. فبيبقوا بيدفعوا عليها زي الإسود، وده اللي بيخليها تفسدهم ويفسدوها. أول تاني ما عنديش وقت تعلق وأحكي حكايات تخيل رجل أعمال نجاح نجاح عظيم صاحق بي عنده بلايين بلايين كنت أزور من فترة واحد من هؤلاء سألني سؤال غريب جدا في نهاية الحديث وهو على فراش الموت صنع نجاحات تكتب عنها أشهر الجرائد والمجلات قال لي عندي سؤال ليك عندك صديق. تقول له يا ليه تسأل السؤال ده قال لي تصور أنا ما عنديش صديق. أنا حققت كل هذه النجاحات لكني سأخرج من الحياة بعد قليل بدون صديق يتمسكون بالنجاحات. وكأنها الأوطان. يتمسكون بالزواج وكأنه الوطن، يعتبرون الاشغال كأنها الوطن، يعتبرون الشهرة كأنها الوطن، فيفسدوا كل شيء ويفسدوا أنفسهم. اكتفي بكده عشان ما تتعبوش، لكن خلونا نقف مع بعض وإحنا بنختم وبنسبح اتفضلوا وغمض عينيك وخد دقائق كده من الصمت وأنا هسكت أنا هسكت وأسيبك وأسيبك مع روح الله لحظات من الصمت راجع فيها ما كلمك به الرب وأنت بتستمع لهذه الموسيقى الهادئة جداً فكر فيما سمعت لعل الرب يتحدث اليك وانت في صمت الليلة ليلة عودة الغريب الليلة ممكن تكون عودة الابن الى ابيه الرب ما رتبش الفرصة دي علشان نسمع وعظة لكن علشان نقبل دعوة انا ما جيتش علشان اسمعك وعظة لكن جيت بالنيابة عن سيدي المسيح أقدم دعوة لدخول ملكوت الله أختي وأخي أحبك من قلبي وأخشى عليك من رفض الدعوة ستعيش غريب ولن يشفي اغترابك أي شيء في هذه الحياة. ما يبقاش بينك وبين الملكوت خطوة وتخرج زي ما أنت، ويزداد البعاد، وتأخذك الحياة، ويضيع صوت الدعوة الذي سمعته هذا المساء، خسارة. رب يقرع على باب قلبك. إن سمع أحد صوتي وفتح لي الباب أدخل إليه أتعشى معه وهو معي يقول المسيح أنا هو الباب إن دخل بي أحد يخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى ويقول عنه تلاميذه الكرام وليس باحد غيره الخلاص ليس اسم اخر قد اعطي بين السماء اسم يسوع غمض عينيك وانظر انظر يسوع المصلوب ودمه الطاهر يسيل وغفران الخطايا مقدم لك ولك يسوع يدعوك تعال ارجوك تعال ارجوك سيغفر لك يغفر لك ماضيك يمحو الخطايا والاثام يبيض الصفحات التي سودناها بخطايانا يكتب اسمي في سفر الحياه يسوع يدعوك تعال ارجوك تعال انظر للجنب المفتوح ولتاج الشوك واعلم ان هذا الصليب كان ثمنا لشق الحجاب كي يفتح لك الباب كي تدخل ادخل ادخلي روح الله موجود بيننا الآن قال المسيح كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله الروح القدس يخلق في كيان جديد ويسوع المسيح يكذبك إلى داخل ملكوت الله إذا كنت فعلا من قلبك من قلبك تشعر أن روح الله يتكلم إليك وتريد أن تلبي الدعوة صلي معايا هذه الصلاة اللهم ارحمني أنا الخاطئ صلاة بسيطة أولها من قلبك اللهم ارحمني أنا الخاطئ اغفر لي خطاياي. يا رب لا اعرف كيف ساخطو وادخل الملكوت، لكن انت المخلص. اتيت من السماء الى الارض؟ ليس عسير عليك ان تاخذني من الارض الى السماء وتدخلني الملكوت. وانت بتسمع الترنيمة الجاية ردد الكلمات وصلي بلغتك الشخصية وما تسيبش نفسك تخرج إلا وانت ضامن انك دخلت ملكوت الله
1: الأحضان الأبوية قلبك
0: زي ما قلت في بداية الاجتماع أرجو أنك تعتبر الرسالة دي هي لكل فرد وأنا بقول ده بالصدق اعتبر أن اللقاء والمحاضرة الطويلة دي أن أنا كنت قاعد أنا وإنت الوحدين كنت قاعد أنا وإنت الوحدين وأرجوك يقبل الرسالة دي من الرب في داخلك عطش في داخلك غربة لن تشفى إلا في حضن الآب السماوي الأمر الثاني أوعى إبليس يضحك عليك ويقول لك الآب السماوي وهم الآب السماوي حقيقة رأينا في يسوع المسيح يسوع قال من رآني فقد رأى الآب إذا كان يسوع قد جاء إلى العالم ومات وقام فالآب السماوي حقيقة موجودة فاتح أحضانه لنا أرجوك الأمر الثالث أرجوك وأرجوكي صدق في بشارة الإنجيل بشارة الإنجيل التي لم تنتشر بسيف ولم تنتشر حتى بقوة الحجة ألفين سنة والبشارة تنتقل من جيل إلى جيل لسبب واحد إنها حقيقية وبتغير القلوب لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص هذا الخبر هذه البشارة في هذا المكان في هذه البلاد في أدغال أفريقيا في البيت الأبيض في أعلى الأماكن في أكواخ حقيرة وصلت البشارة وغيرت النفوس وخلصت النفوس غيرت علماء غيرت فلاسفة وغيرت أبسط الناس اختلفوا في كل شيء من كل لسان من كل لغة من كل جنس اتفقوا في شيء واحد أنهم مغتربين عن الله وعندما عادوا صاروا جميعا أبناء أبناء لا أقدم لك دعوة كي تكون غنياً أو ناجحاً في هذه الحياة ويقيمة الغنى والنجاح وانت من جوة خربان يجي الغنى والنجاح تفسدهم ويفسدوك تضيعهم ويضيعوك لكن أقدم لك دعوة أرقى أن تكون إنسان أنك تلاقي نفسك ماذا ينتفع الإنسان أو ربح العالم كله وخسر نفسها. أو ماذا يعطي الإنسان فداءً عن نفسه الليلة دعوة تلاقي نفسك في حضن أبيك إذا كان عندك أي صورة سلبية عن الله اسمح لي أقول لك مضحوك عليك الله حلو الله حلو واحد ألذوق وانظره ما اطيب الرب هم انا انا عندي خبرات سلبيه حبيبي عندك خبرات سلبيه بس كون عندك خبرات سلبيه مش معناها ان الله وحش <تصفيق> على فكره اللي اذوق وانظروا ما اطيب الرب عدى في مصايب هو اكثر واحد شهد وقال الرب صالح الرب صالح الرب جميل حلو اذا كان عندك صوره مشوهة ابليس صدرها لك عنه دي مسؤوليتك انت دي خلطتك الله حلو الله صالح الله محب العلي لا يصنع شرا الله جميل ونقي تعالى اليه تعالى اليه وسلم ليه تعرفوا الترنيمه دي خلينا نقول تعالوا تعالى اليه وسلم ليه وحط حياتك بين هيغفر ليك خطايا ماضيك هيقومك على حيلك ويرجعك
1: تعالوا <تصفيق>